0: bei Buse in Frankfurt.
1: Bedeutet die neue eu entgelt das Ende der frei verhandelten Gehälter? Dr. Wolfgang Lipinski erläutert beim Kongress Arbeitsrecht 2024, wie ein diskriminierungsfreies Vergütungssystem aussieht und welche arbeitgeberseitigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden sollten. Melden Sie sich jetzt an unter www.kongress-arbeitsrecht.de, um diesen und viele weitere Vorträge unserer Fachexperten nicht
0: zu verpassen. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lennart, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über arbeitsrechtliche Änderungen zum Jahresbeginn. Regelmäßig zum Jahreswechsel drängt sich die Frage auf, was ist neu, worauf müssen Arbeitgeber sich eigentlich einstellen. Wir wollen in dieser Folge einen Blick werfen auf das, was bereits beschlossen wurde, aber auch das, was jetzt Anwendung findet. Darüber hinaus schauen wir schon nach vorn und geben einen Ausblick auf das, was uns im Jahr 2024 erwarten wird. Lieber Dr. Lallay, was hat sich zum 1. Januar geändert? Welche Gesetze sind in Kraft getreten?
1: Das Thema zum Jahreswechsel finde ich immer sehr gut gewählt. Das ist ja fast so ein wenig die Variation des Weihnachtsfestes. Nicht? Obwohl der ja Weihnachten vorbei ist, ist das alle Jahre wieder am Anfang des Jahres. Was hat sich geändert? Und das ist im Arbeitsrecht von Herrn Heil natürlich, unserem Arbeitsminister, auch aufgegriffen worden. Ganz vorweg für uns hier im Podcast auch ja wichtig und insgesamt ja wichtig, die Änderungen zum Hinweisgeberschutzgesetz. Die sind kurz vor dem Jahreswechsel, 17.12. Letzten Jahres war da der Stichtag, die 50 oder mehr Arbeitnehmern, die man haben muss jetzt, um die interne Meldestelle einzurichten nach Hinweisgeberschutzgesetz. Dann gibt es aber auch ganz wichtige äh, Dinge, äh, die sich ranken, um die Kinderkrankengeld- Tage, da wird es erhöht im Jahre 2024, also dieses Jahr, und dann auch noch mal 2025. Beispiel: Da gibt es äh, für die Eltern in den Jahren 2024, 2025 Anspruch auf 15 Tage Kinderkrankengeld. Bisher waren das 10 und dann für Alleinerziehende 30 Tage Kinderkrankengeld pro Kind. Bisher waren das äh, 20. Auch wichtiges Thema, meiner Meinung nach, manchmal ein bisschen fast schon an die Seite gespült, könnte man sagen, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, und Fachkräfte-Einwanderungsverordnung. 2024 wird es da Neuerungen geben, erweiterte Beschäftigungsmöglichkeiten, Änderungen, Aufenthaltserlaubnisse für Berufsausbildung, Ausbildungsplatzsuche und so weiter und so weiter. Und dann ein ganz, ganz wichtiges Thema, mir auch immer sehr nah am Herzen liegend, junge Menschen, Ausbildungsplätze. Es gibt Ab dem 1.8. dieses Jahres, also 2024, einen garantierten Ausbildungsplatz, eine garantierte Ausbildungsstelle für diejenigen, also die da noch nicht in der Berufswahl erfolgreich waren. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Signal in die Richtung der äh, jungen Menschen in diesem Land, die ja letztendlich natürlich auf Ausbildungsplätze angewiesen sind.
0: Ja, und ein großer Aufreger war zudem die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Wie ist es zustande gekommen? ähm, Und warum ist das Ganze so problematisch? Vor allem, also, welche Höhe wurde jetzt festgesetzt? Und wie oft ist das in der Vergangenheit passiert? Und war das wirklich so vorgesehen?
1: Man könnte ja fast die Behauptung wagen, dass der Mindestlohn überhaupt nie eine Zeit kannte, wo er als unproblematisch angesehen wurde. Das heißt, man hat dann immer nur die Wahl zwischen ein bisschen problematisch und sehr problematisch. Und völlig richtig, Herr Krabbel, was Sie sagen, im Moment scheinen wir uns in eine sehr problematische Phase hineinbewegt zu haben. Und da sind wir ja auch noch weiterhin drin. Mindestlohn wird steigen. Ab dem 01.01.2024 ist er schon gestiegen auf 12,41 Euro brutto je Stunde. Und dann steigt er in einem Jahr nochmal auf 12,82 Euro in der Stunde. Und naja, warum umstritten? Die Entscheidung der Mindestlohnkommission im Juni wurde ja durch polemische Äußerungen begleitet. Da wurde was gesagt, wie schlechter Scherz sei die Erhöhung oder eine Schande. Und auf der anderen Seite wurde dann gesagt, Na ja, das ist alles wieder viel zu viel, was da an Mindestlohn gezahlt werden muss. Da werden noch mehr Unternehmen ins Ausland vertrieben werden. Also die Wogen gingen hoch. Es sind die alten Fronten hier, die man kennt. Manchmal gerät darüber in Vergessenheit, dass ganz am Anfang des Mindestlohns, des Mindestlohngesetzes ja sogar von beiden Seiten, also beiden Lagern, wenn man das mal sagen darf, Arbeitgeberlager, Arbeitnehmerlager, der Mindestlohn angezweifelt wurde oder in Zweifel gezogen wurde, als eine Schwierigkeit mit der Tarifautonomie, die ja an sich den Arbeitgeberverbänden oder Arbeitgebern und den Koalitionen, den Gewerkschaften zukommt. Also insgesamt
0: eine große und andauernde Problemlage. Dann lassen Sie uns kurz zum Verfahren kommen. Sie haben schon angedeutet, dass der nächste Schritt, die nächste Erhöhung feststeht. Es war es in der Vergangenheit so, dass, die, dass ja, die Politik letztlich, die dafür gar nicht zuständig war, zumindest im regulären Verfahren, eingegriffen hat und die Mindestlohnkommission ja ein bisschen hat doof dastehen lassen. Wie setzt sich die zusammen und welche Aufgabe hat sie, was ist daraufhin passiert?
1: Absolut richtig. Wenn ich in der Mindestlohnkommission säße, hätte ich mir auch ein wenig äh, eigenartig, wäre ich mir auch ein wenig eigenartig vorgekommen, diesen politischen Eingriff. Die Mindestlohnkommission ist eine gesetzlich vorgesehene Kommission. Das kann man nachlesen in Paragraph 4 Absatz 2 Mindestlohngesetz. Die wird für fünf, fünf Jahre berufen und besteht, wie jede Kommission, muss einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende haben und sechs stimmberechtigte ständige Mitglieder aus dem Kreise der Sozialpartner, also üblicherweise Arbeitgeber und äh, Gewerkschaften und dann zwei beratende Mitglieder aus der Wissenschaft, die haben allerdings kein Stimmrecht. Und diese Mindestlohnkommission, und deswegen heißt die ja so, die soll den Mindestlohn festlegen, vorschlagen und kann den dann auch festsetzen, in Anführungszeichen. Und äh, hier kam es dann zu der von Ihnen erwähnten, äh, Herr Krabbel, Schwierigkeit mit den Vorgaben der Politik. Und ähm, hier wird man sich jetzt dann natürlich vor allen Dingen darauf konzentrieren müssen, dass so etwas, und das wurde ja auch schon gesagt von unserer Bundesregierung, nicht mehr vorkommen soll, dass die Politik also die Aufgabe der Mindestlohnkommission übernimmt und äh, die Mindestlohnkommission ja fast überflüssig machen würde.
0: Ja, dann lassen wir uns zum nächsten Thema kommen. Zum Jahresende gab es eine Änderung bei der Krankmeldung von Arbeitnehmern. Was heißt das Ganze für Arbeitgeber?
1: Ja, auch ein interessanter Aspekt. Das sind ja fast noch ein wenig die Nachwehen, hätte ich jetzt gesagt, der Coronavirus-Pandemie. Insgesamt ist es ja so, dass schon seit dem 01.01.2023, also letztes Jahr, die elektronische AU-Bescheinigung gilt. Das heißt also, der gelbe Schein, der berühmte gelbe Schein, der ist ja Tod. Arbeitgeber sollen der gesetzlichen äh, ärztlichen Krankschreibung über eine Meldung elektronisch bei der Krankenkasse abrufen und gesetzlich versicherte Arbeitnehmer müssen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eben ähm, nicht mehr an die Krankenkassen und auch nicht an die Arbeitgeber übermitteln. Und jetzt ist es eben weiter so, und das ist eine Folge der Coronavirus-Pandemie gewesen. Erkrankte Arbeit in Nima äh, könnten oder konnten sich wegen Atemwegserkrankungen telefonisch krank schreiben lassen. Und das ist jetzt auch ein kleinerer Aufreger hat sich damit verbunden, seit dem 7.12. letzten Jahres weiterhin der Fall. Also die elektronische Krankschreibung ist dauerhaft eingeführt, allerdings mit einer Begrenzung, untechnisch gesprochen, auf fünf Tage.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Was hat sich bei der Sozial- und Rentenversicherung getan? Vermutlich sehr, sehr viel und vermutlich standardmäßige Anpassungen. Aber vielleicht können Sie da irgendwas rausgreifen, was besonders wichtig ist.
1: Ja, richtig. Das ist ja wirklich Daily Business zum Jahreswechsel. Da geht es um die Bezugsgrößen im SGB Römisch 4. Die beträgen, betragen nämlich jetzt im Jahr 2024 42.000 Euro, 420 umgerechnet auf den Monat sind das Euro 3.535, das ist West und dann Ost ist es ein bisschen weniger, auch das ist ja üblich, nämlich 41.580 Euro. 580. Und auf den Monat umgerechnet dann 3.465 Euro. Und dementsprechend werden auch die Beitragsbemessungsgrenzen der Sozialversicherung angehoben. Und das bezieht sich dann auch, das ist ja das gesamte Paket, hätte ich jetzt fast gesagt, das gesamte sozialversicherungsrechtliche Paket, was da abgewickelt wird, auf die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung. Kurz dazu gesagt, da steigen die Beträge bundeseinheitlich ab dem ersten oder sind schon gestiegen, ab dem 01.01. auf 5.175 Euro im Monat. Bisher waren das 4.987,50 Euro. Das heißt also das übliche, sich nach oben bewegen, auch in diesem Bereich.
0: Ja, und detailliert gibt es das Ganze natürlich auch zu lesen in Ausgabe 1 und 2 der AUA. Die Grenze für die steuerfreien Sachbezüge, ja auch nicht so irrelevant, hat sich ebenfalls nach oben verschoben. Worauf ist hier zu achten?
1: Ja, auch. Eine wichtige Sache für viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich in der Entgeltabrechnung tätig sind, die steuerlichen Betrachtungen der Sachbezugswerte, die haben sich angepasst oder werden ja jährlich angepasst gemäß den Verbraucherpreisen und ab dem 1.2024 erhöht sich da der monatliche Sachbezugswert für die Verpflegung auf Euro 313 Und das kann man dann runterbrechen für die verbilligte oder unentgeltliche Verpflegung, Frühstück, Mittag und Abendessen und einen Gesamtwert pro Kalendertag kann man sich da ausrechnen von 10,43 Euro. Dazu gehört dann auch so etwas wie Werte für Unterkunft oder Miete. Da ist es ab dem 1.1. ein Betrag von Euro 278. Also auch hier das übliche sich nach oben
0: bewegen. Ja, und Sie hatten schon über das Hinweisgeberschutzgesetz gesprochen, was eingeführt wurde parallel, naja nicht ganz parallel, aber auch im Jahr 2023. Seit 2023 gilt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Welche Änderungen sind hier zu Beginn des Jahres in Kraft getreten?
1: Eine Änderung äh, fast auch schon ein bisschen unter dem Radar, weil es eine relativ kleine Änderung nur ist. Relativ kleine Änderung. Äh, gesetzlich vorgesehen war das ja schon seit dem Jahr 2023, als das Gesetz insgesamt in Kraft trat, dass der sogenannte Schwellenwert herabgesenkt wurde. Früher äh, waren das die drei 2.000 Beschäftigten bei den inländischen Unternehmen und ab dem 01.01.2024 sind schon die Unternehmen mindestens 1.000 Beschäftigten vom Lieferkettengesetz in die Pflicht genommen. Das heißt also, hier wird die Anwendbarkeit des Lieferkettengesetzes nochmal verbreitert. Mehr Unternehmen werden betroffen sein oder sind jetzt schon betroffen, 1.000 Beschäftigte. Da hat man sicherlich auch in den Personalbereichen schon Vorarbeit geleistet. Es gibt ja den berühmten äh, Achtklang, hätte ich jetzt äh, fast gesagt, wie Einrichtung des Risikomanagements, Festlegung unternehmensinterner Verantwortlichkeit, Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen, Ergreifen von Korrekturmaßnahmen, öffentlich zugängliches Beschwerdeverfahren, hier ein kleiner Link zum Hinweisgeberschutzgesetz und Dokumentation, Berichterstattung über interne Prozesse und dann natürlich die Berufsprüfungs- und Berichtspflichten. Alles das im Hinweisgeberschutzgesetz so nicht vorgesehen, aber eine Spezialität des Lieferkettengesetzes. Interessanter Aktueller Bezug, es soll jetzt wohl die ersten Beschwerdeverfahren geben bei dem zuständigen BAFA, das ist ja das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, was das Lieferkettengesetz durchführen oder überwachen soll und auch Bußgelder verhängen kann. Da gibt es wohl erste Beschwerden gegen große Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie, sage ich das mal so. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch mehr hören, was da so passiert.
0: Ja, das ist ein fantastisches äh, Stichwort, denn lassen Sie uns in den letzten Minuten noch einen Ausblick wagen. Was erwartet uns in den nächsten Monaten, vor allem aus dem BMAS? Welche Gesetzesvorhaben sind derzeit geplant?
1: Es ist ähm, ja natürlich dann, und das ist auch wieder so alle Jahre wieder, fast schon wie wir am Anfang äh, des Podcastes äh, gesagt äh, hatten, was äh, steht auf dem äh, äh, Gesetzgebungsplan und da gibt es etwas, was schon ganz fest darauf steht und dann gibt es etwas, was weniger fest darauf steht. Und dann gibt es etwas, was vielleicht noch so in den Bereich der Wunschvorstellung, äh, wer es in, äh, Wunschvorstellung auch immer das sein mag, gehört. Was ganz fest darauf steht, ist die Änderung im Betriebsverfassungsgesetz. Ganz wichtig, die Vergütung für die freigestellten Betriebsratsmitglieder. Wir wissen, die Kommission, die Herr Heil, unser Arbeitsminister, eingesetzt hatte, die hat ein Ergebnis gehabt. Das ist auch abgesegnet worden von den Sozialpartnern. Manchmal ein bisschen eigenartig, wie das dann so läuft. So unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten, aber immerhin. Und da werden wir also eine Regelung sehen im Betriebsverfassungsgesetz zur Vergütung der freigestellten Betriebsratsmitglieder. Das ist auch teilweise in den Medien als die Lex VW bezeichnet worden. Wir wissen ja alle und haben es im Podcast hier ja schon einige Male behandelt, dass es bei VW da besondere gibt. Interess- Interessante Vorgänge gegeben hat. Und dann etwas, was sozusagen ein bisschen schon feststeht. Warum ein bisschen? Weil man da schon ganz konkrete Vorgaben und Vorarbeiten geleistet hat. Es gibt auch BAG-Rechtsprechung dazu. Das ist die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Da soll das Gesetz kommen. Das wird allerdings kein eigenes Gesetz wohl sein, sondern einfach nur eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes. Und da werden wir sowas sehen wie den Umgang mit der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, elektronische, tägliche Arbeitszeiterfassung, mit Mitarbeiterzahl abhängige Ausnahmen, möglicherweise von der Erfassungspflicht und so weiter und so weiter. Und wenn wir dann in den Bereich kommen, wo wir so vielleicht uns der Wunschvorstellung annähern, dann wäre das so etwas wie das Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, denn das ist ja ein Dauerbrenner seit mindestens 15 Jahren, wird uns das angekündigt, also mehrere Bundesregierungen haben das versucht und nicht umgesetzt, es steht aber auch wieder jetzt an, es soll angeblich einen Entwurf auch schon geben, aber da würde ich Mir erlauben, ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Richtig und wichtig wäre es, wenn es käme, ob es kommt, steht in den Sternen meiner Meinung nach.
0: Ja, und insofern regelt ein anderer Bereich, nämlich die Rechtsprechung. Was wäre das Arbeitsrecht ohne die Rechtsprechung? Stehen hier Entscheidungen des BAG an, die man vielleicht jetzt schon sich anschauen sollte, die unsere Aufmerksamkeit verdienen?
1: Absolut, die stehen an. Denn auch da hält natürlich unser Höchstes Arbeitsgericht Wort und hat einige sehr interessante Fälle, in Anführungszeichen Fälle oder Vorgänge auf der Rolle, wie man das ja auch manchmal sagt. Vor allen Dingen fällt mir dazu ein, die Divergenzanfrage, die es gibt vom 6. Senat. Die ist ganz kurz vor Weihnachten, nämlich am 14.12. gekommen und da geht es um eine eventuelle Änderung im Recht der Massenentlassung, die ja angezeigt werden muss nach 17 Kündigungsschutz. Gesetz, wenn Schwellenwerte erreicht werden, das hatte sich schon beim EuGH ein bisschen abgezeichnet, dass diese sehr, sehr strenge BAG-Rechtsprechung, die uns ja jahrelang begleitet hat und in der Praxis sehr, sehr viel Schwierigkeiten bereitet, dass die eventuell aufgegeben wird, denn der sechste Senat sagt jetzt, er möchte gerne das Ganze etwas liberaler handhaben und möchte dann eventuell sagen, dass der Individualschutz eben nicht mehr im Vordergrund steht und eventuelle Fehler dann bei der Massenentlassungsanzeige nicht immer oder vielleicht sogar gar nicht nicht mehr zur Unwirksamkeit von Kündigungen führen würden. Das wäre wirklich, wie man so schön sagen würde, eine Zeitenwende im Recht der Massenentlassungsanzeigen. Es gibt aber auch interessante Verfahren, die sich auf die DSGVO beziehen, nämlich den Entschädigungsanspruch in Artikel 82 DSGVO. Da steht wohl eine Entscheidung im Juni an, im Juni 2024. Und dann möglicherweise auch, das ist so ein bisschen jetzt hier meine subjektive Beimischung, etwas zu der Frage der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen zu Betrie- durch Betriebsvereinbarungen hoch umstritten. Möglicherweise kriegt das BAG da Gelegenheit, was zu, zu sagen im Laufe dieses Jahres.
0: Ja, und wenn sich der geneigte Hörer jetzt fragt, was soll ich jetzt tun? Worauf sollten sich Arbeitgeber im neuen Jahr insbesondere vorbereiten? Also was wäre jetzt das dringendste To-Do aus Ihrer Sicht?
1: Ich denke, man kann sich folgende Punkte, fünf Punkte äh, merken, die sind teilweise nicht so erfreulich und teilweise erfreulich und dann teilweise eben auch vorhersehbar, so ganz unvorbereitet ist es dann eben doch nicht, zumindest nicht überall, nicht so erfreulich, das kann man ableiten oder könnte man ableiten aus der nach wie vor ja nicht gut sich entwickelnden Wirtschaftslage und da wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer ganz schnell, was es da heißen kann bei den Personalabteilungen und den HR-Bereichen. Da könnte sowas anstehen wie Umstrukturierungen, Personalanpassungen und äh, Betriebsänderungen. Das wird möglicherweise äh, in diesem Jahr 2024 eine größere Rolle spielen. Die letzten Jahre waren ja nicht so ganz wenig, aber auch nicht, dass es irgendwie einen riesigen Ausschlag gegeben hätte. Kann sich aber wirklich ändern aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Weiterer Punkt, hybride Arbeit. Da ist es ja bei weitem noch nicht, wie man so schön sagt, die Messe gelesen, wie es denn nun weitergehen wird mit dem Homeoffice. Ich denke ja, und das ist auch meine Voraussage für 2024, die hybride Arbeit, die wird sich durchsetzen. Da wird es noch den einen oder anderen Ausreißer geben einen totalen Wegfall des Homeoffices wird es meiner Meinung nach nicht geben, aber es wird sicherlich sich ausmändeln, in welcher Form und in welchem Umfang die Arbeit vom Homeoffice oder mobil sich sozusagen in den Alltag integriert. Das Stichwort wäre dann tatsächlich die hybride Arbeit. Naja und dann äh, große und wichtige Themen werden sich auch aus der Europäischen Union wieder zu uns bewegen, da wird das Thema ESG eine große Rolle spielen, aber auch Entgelttransparenz, die Richtlinie ist ja in Kraft getreten der EU, das wird uns beschäftigen und dann natürlich Ganz klar, äh, HR ist technologiegetrieben und treibt Technologie. Das heißt also, die ganzen Dinge wie künstliche Intelligenz, Big Data, Automatisierung von Prozessen, nicht nur in den Personalabteilungen, da natürlich auch, aber auch in den Unternehmen und da eben HR-Personalabteilungen als die Change Manager, als die, die die Prozesse zum guten Ende bringen für die Belegschaften Unternehmen, sehr stark gefragt werden, da bin ich mir sicher.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lerner, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.